Adelante, Pastor. Hola, hola. Buenos días. Este, muchas gracias. Muchas gracias para los que me han felicitado en los primeros, las primeras horas del día. Pues es un placer estar con ustedes compartiendo y un privilegio que Dios me permita hacerlo este, el día de mi cumpleaños. Así que, pues muchas gracias y quiero felicitarlos por el hecho de estar aquí el día de hoy, esta mañana. Yo creo que tomaron la mejor de las decisiones al levantarse temprano, hacer los preparativos, conducir o caminar o lo que, la manera en que haya sido para poder llegar aquí y estar presentes en esta su familia, su iglesia. Quiero felicitarlos y sé que hoy van a ser animados, sé, sé que hoy van a ser desafiados, no porque yo voy a hablar sino porque así se comparte aquí en esta su casa, su iglesia, el consejo práctico de la palabra de Dios y hoy no va a ser la excepción quiero que le demos un fuerte aplauso al Campus Fresnillo Pastor Pacus, este fuerte aplauso es para ti y queremos decirte que te amamos, te apreciamos te tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, esto es para ti y para cada uno de los que están en ese auditorio contigo el día de hoy así que, ¿están listos para ser animados? ¿Están listos para ser desafiados? Muy bien, pues vamos a aprovechar bien el tiempo. De hecho, ese es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, cómo invertir tu tiempo. Y vamos a hacer algo diferente a lo que regularmente acostumbramos, y es que hoy no van a tomar apuntes. Hoy eh, el bosquejo está ahí en sus, en sus notas, ya, ya está resuelto, ya están los espacios llenos. Es para que se lo lleven a casa y después ustedes tomen decisiones, hagan eh, planeen y tomen decisiones acerca de lo que hoy vamos a escuchar. Lo que quiero hacer es que en los próximos minutos me presten su atención y traten de seguirme. Haré mi mayor esfuerzo para que para lograr esta conexión y, y, y que me puedan seguir durante los próximos minutos. Y la idea principal de lo que voy a estar compartiendo el día de hoy es Dios me ama y me quiere bendecir, pero la forma en que invierto mi tiempo determinará en gran manera mi futuro. Lo digo otra vez, Dios me ama y me quiere bendecir, pero la forma en que invierto mi tiempo determina mi futuro. Y hay algo que todos um, sobre la faz de la tierra tenemos en común. No importa lo diferentes que nos veamos por fuera, todo, hay algo que todos tenemos en común y es que todos tenemos la misma cantidad de tiempo al día. No importa el auto que conduzcas, no importa si eres alto o bajito, no importa si tienes un alto eh, eh, grado de, 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 de estudio académico o no, no importa, no importa si te llevas bien con tu suegra o no, no importa si sabes hacer tortillas de harina o no, todos tenemos la misma cantidad de tiempo en, 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 durante el día. Y, y todos hemos experimentado la tensión del tiempo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho, ¿sabes qué?, no me alcanza el tiempo te invitan a algo eh, hay compromisos que, que, que te gustaría eh, participar eh, lugares donde te gustaría estar cosas que tienes que realizar pero nos vemos en la tensión del tiempo y regularmente expresamos no me alcanza el tiempo pero si alguien tuviera el poder de agitar una varita mágica y agregarle un día más a la semana ¿qué crees? No arreglaría el asunto, seguiríamos con la misma tensión y seguiríamos declarando la misma expresión, no me alcanza el tiempo, porque la verdad es que no necesitamos más tiempo, lo que necesitamos es hacer una mejor gestión del tiempo que ya tenemos. Dios me ama y me quiere bendecir, pero la manera en que yo invierto mi tiempo determina en gran manera mi futuro. Y cuando se refiere al uso del tiempo, la Universidad de Harvard hizo un estudio. Quería saber cómo es que los empleados, los trabajadores, eh, utilizaban el tiempo, si eran productivos o no, 
si estaban más orientados a actividades estratégicas o más operativas y esto fue lo que descubrieron la conclusión fue que la mayoría de las personas no logra hacer durante su, su día todo lo que tiene que hacer y no son tan productivos como se espera que sean y esto fue lo que añadieron que, que esto pudiera cambiar en la vida de, de las personas si eliminan las tareas, las actividades que, que, no, que tienen poca importancia y las reemplazan por tareas de alto valor eliminando tareas que tienen poca importancia delegándolas a otras personas y reemplazándolas por tareas que tienen un alto valor ahora, sin importar a qué sector te dediques o cuánta experiencia laboral tú tengas lo siguiente que ellos declararon a raíz de este estudio aplica para todos está en pantalla el 41% de los trabajadores se dedican a actividades que ofrecen poca satisfacción personal y generan poco impacto ¿por qué? ¿por qué pasa esto? ¿por qué nos aferramos a tareas que no generan satisfacción personal y que al final de cuentas si lo medimos a lo largo del tiempo el impacto no es mayor? ¿por qué nos aferramos a estas tareas? y la respuesta es porque nos gusta la sensación de mantenernos ocupados y el mantenernos ocupados nos hace sentir importantes no sé si les ha pasado a, 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 a mí me ha pasado cuando me preguntan Vene, ¿cómo estás? Y, y me ven que ando a las carreras y atareado y trabajando me gusta lo que piensan de mí y lo que la gente piensa es ¿qué trabajador? ¿qué ocupado es este, este hombre? así que Ah, esa es la razón por la que nosotros no, no delegamos, no, no reemplazamos las tareas de poca importancia por otras que generan un mayor impacto y nos aferramos a esto porque nos hace sentir importantes, pero esto nos desenfoca en nuestra vida de lo que realmente importa. Y probablemente en este punto te estás preguntando, ¿estoy en la iglesia o dónde estoy? ¿Estoy en un taller de productividad laboral o qué onda con, con esto que estoy escuchando? La verdad es que sí estás en la iglesia y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la inversión del tiempo. El solo hecho de saber, de ser conscientes que un día nos vamos a parar frente al Creador de todo, al que nos brinda el tiempo, aquel que declara que nuestra vida está en su palma, en la palma de sus manos y que tiene contados nuestros días, que nos ha puesto límites. ¿Quién sabe cuánto es el, el hecho de que cuánto vamos a estar existiendo tú y yo en la tierra? ¿Cuánto van a vivir mis hijos? ¿Cuánto es lo que yo voy a vivir aquí en la tierra? ¿Cuánto van a estar mis seres queridos? Nadie lo sabe, pero sabemos que a través de la Escritura se dice que es un breve tiempo. Es como neblina la vida, como la flor del campo, como la hierba que ahorita está y mañana no está. Y el solo hecho de saber que un día voy a estar frente al Creador de todo y el Dador del tiempo debería inspirarme hacer un mejor uso, una mejor inversión de mi tiempo porque Dios me ama y me quiere bendecir pero la forma en que invierto mi tiempo determinará mi futuro yo creo, yo creo que, que Dios me ama y me quiere bendecir yo creo que Dios tiene buenos planes para mí planes de bienestar como dice la escritura y no de mal, no de calamidad para darme un mejor futuro y una esperanza yo lo creo y no estoy hablando de la falsa teología de la prosperidad no me refiero a eso me refiero a que Dios me quiere bendecir Él tiene cosas buenas en su plan que se conectan con su voluntad para mí y son buenas 
En la Escritura dice, cambien su mente y comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que Dios me quiere bendecir. Yo creo que Dios te quiere bendecir a ti. Dios quiere que tengas un buen matrimonio. Un matrimonio que inspira a otros, que le da honra y que le da gloria. Que es un modelo para las demás personas. El matrimonio nació en el corazón de Dios. Y, y, y lo que Dios hizo es bueno. Así que el matrimonio es bueno y Dios quiere que experimentes un buen matrimonio. Dios te ama y te quiere bendecir. Dios quiere que tengas una buena relación con tus hijos. Ese tipo de relación que, que va a perdurar hasta que la muerte los separe. Que cuando tus hijos hacen su vida y se van de casa, anhelan el momento para volver y estar juntos porque se aman, porque les encanta estar allí, no por obligación y que aunque son grandes y tienen su familia hay una conexión increíble que quizás hasta este momento tú no has experimentado en tu familia Dios quiere ese tipo de relaciones con nuestros hijos Dios te ama y te quiere bendecir Dios quiere que goces de buena salud Dios quiere que tengas finanzas saludables porque Dios te ama y te quiere bendecir pero para que esto sea posible necesitamos hacer un mejor uso del tiempo porque si no lo hacemos no importa cuánto ores no importa cuánto declares no importa cuánto planes simplemente no va a suceder si no hacemos una mejor inversión de nuestro tiempo nunca vamos a obtener el matrimonio que tanto soñamos nunca vamos a lograr esa relación conexión con nuestros hijos que tanto anhelamos y si creciste quizás en un buen hogar, pero sentiste la desconexión con tu padre, quizás experimentaste la relación de un padre ausente y tú te prometiste a ti mismo, esto no lo quiero para mis hijos, no va a suceder, yo voy a cambiar las cosas, es buena la intención, pero no importa cuánto lo desees, cuánto lo hayas declarado, declarado o planeado, si no mejoras tu inversión del tiempo, simplemente no va a suceder. Y yo quiero esta mañana animarles en cuanto a qué dice la Biblia, qué dice la Biblia, la Escritura, en cuanto al uso del tiempo. Y antes de saltarnos al principio bíblico, quiero ejemplificar esto de una manera bastante simple, pero creo que nos va a servir para que nos quede bien, bien grabado. Tengo aquí en esta mesa 21 piezas, 21 bloques, 21 cubos de madera, como quieras llamarlo, bloques o cubos, y cada uno de estos representa un día de la semana y cada uno de estos bloques también representa ocho horas diarias entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a tomar siete de estos bloques que representan siete, eh, los siete días de la semana cada uno igual a ocho horas y vamos a dedicarlos para el descanso para el sueño para la recuperación física para los deportistas que están aquí, la anhelada supercompensación, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cuántas horas necesita una persona en promedio para tener un descanso óptimo, según los expertos? Mínimo ocho, seis a ocho dicen por ahí. A diez. ¿Cuántos de ustedes duermen ocho horas al día? Levanten la mano los que duermen ocho horas al día. Algunos afortunados o, o hacen, tienen muy buena gestión del tiempo. No sé, afortunados, buena gestión. ¿Qué afortunados? ¿Cuántos duermen seis horas al día? Levanten la mano. Hay unos cuantos que son zombies, como su servidor. Duermen poco. 
no está bien, no es un halago, hay que mejorar, ¿verdad? A menos que con eso nos recuperemos, está bien. Pero los expertos dicen que necesitamos ocho horas. La persona promedio estándar necesita ocho horas para descansar. Y año tras año, los estudios revelan lo mismo. Que si tú no tienes ocho horas diarias de descanso, vas a padecer de trastornos uh, uh, que tienen que ver con la salud mental, estrés, cansancio crónico y otras patologías que se desencadenan de un mal descanso. Ahora, ¿cuántos de ustedes duermen como Marisol, que le gustaría dormir o no sé si duerme? Diez horas al, a la semana, al día. ¿Quién le gustaría dormir diez horas al día? Algunos piensan que es un don. Pero déjenme decirles que a menos que seas un adolescente y estés en este auditorio, dormir más de 10 horas, eso es estar en coma. O sea, no, no sé si es un buen uso del tiempo. Pero a lo que voy es que la persona estándar necesita 8 horas para descansar. Y vamos a suponer que esas son las que, las que tú y yo tenemos. 8 horas para el descanso a los 7 días de la semana. Si multiplicamos 8 por 7, ¿cuántas tenemos? 56, ¿sí? 56 horas dedicadas al descanso. Vamos a tomar otros siete bloques que representan los siete días de la semana, ocho horas cada bloque. Y esto los vamos a dedicar a nuestro trabajo físico, tu negocio, tu emprendimiento o para tu empresa, lo que sea. Trabajo. ¿Cuánto es una jornada estándar en nuestro país? Ocho horas. Ocho horas. Algunos trabajan más, algunos trabajan menos. Algunos van al trabajo y no, no trabajan, pero están ahí ese tiempo, o son ocho horas. Ahora, vamos a suponer que, tú traba, que tu jefe es el diablo, no trabajas para el diablo, pero tu jefe es como el mismísimo diablo, y te hace trabajar ocho horas diarias, pero los siete días de la semana. Entonces, ¿cuántas horas tenemos a la semana? Otras 56. 56 horas para nuestro trabajo. Esto es un promedio estándar, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, pero es estándar. ¿Cuántas horas nos quedan entonces? Tenemos 56 para el trabajo, 56 para el descanso, 56 para el trabajo. ¿Cuántas horas nos son en total? 112. ¿Cuántas nos quedan de las 168 que tenemos de la semana? 56. Estas 56 representan el tiempo que nos queda para todo lo demás. Y este sencillo ejemplo visual nos ayuda a entender, a tener en perspectiva una verdad que pasamos por alto y un mito que nos hemos creído a nosotros mismos. Y ese mito es el siguiente, tengo más tiempo. ¿Cuántas cosas no hemos aplazado? Creyendo que tengo más tiempo, después lo hago, tengo más tiempo. De hecho, hemos crecido con un dicho que dice más o menos así, hay más tiempo que vida. Pues no es cierto. Solamente tenemos 56 horas para hacer todo lo demás. Pero vamos a suponer que tú dices, oye, Vene, pero yo conozco un amigo que todos los días dice que no duerme, que duerme, que no durmió y que no tiene problema. Bueno, le vamos a pasar dos bloquecitos para acá. Tiene más horas. Oye, pero es que yo estoy jubilado. Levanten las manos los jubilados. Les pasamos dos bloquecitos acá, dos bloquecitos más. Pero la, la persona promedio solo tenemos 56 horas y no tenemos más tiempo para hacer todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? ¿Trabajar en tu matrimonio? ¿Trabajar en la relación con tus hijos? ¿Trabajar en tu, en tu salud? 
trabajar en tu desarrollo personal, en tu, en tu desarrollo profesional. Eso es el tiempo que tenemos para todas estas cosas. Entonces, este ejercicio nos pone en perspectiva en cuanto al uso del tiempo y nos hace ver que hay una escasez de tiempo. ¿Qué vamos a hacer con esta escasez de tiempo? Nos hace pensar, entonces, que necesitamos invertirlo bien. Porque todos tenemos una vida de sueño, ¿sí o no? Nadie quiere lo peor para su vida. Todos quieren lo mejor, quieren progresar, quieren ser feliz, quieren tener plenitud, quieren lograr el propósito para su vida. Pues bueno, tenemos una escasez de tiempo y Dios quiere bendecirme. Pero si no invierto bien mi tiempo, mi futuro está determinado por eso. Ahora, si tú y yo no lo hacemos, ignoramos esto o seguimos como estamos, la vida se nos va a ir por las grietas. Y llegará un punto en nuestra vida que miremos hacia atrás y con un tono de lamento digamos, ¿qué hice con mi vida? Hoy Juan dice que cumplo años, cumplo 41 años. Bueno, no dice, o sea, les dijo, cumplo 41 años. Y creo que estoy en la mitad de mi vida porque yo digo que voy a vivir 80 años. Y, y reconozco que hay cosas a las que no le he prestado atención. Y siempre decimos, hay más tiempo más adelante. Pero si no prestamos atención del tiempo, llegará un punto donde vas a despertar de ese mal sueño y vas a decir, ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué no tengo el matrimonio que tanto soñé? ¿Por qué no tengo la relación con mis hijos que yo anhelaba? ¿Por qué no tengo la salud, la calidad de vida que quería para esta edad? ¿Por qué no tengo las finanzas eh, eh, saludables o, o libertad financiera que yo buscaba en esta etapa de mi vida? Porque tiene que ver con la gestión del tiempo no tenemos tanto tiempo como tú y yo pensamos y la forma en que lo invertimos determinará nuestro futuro ahora hay buenas noticias la escritura nos da una guía acerca de cómo hacer un buen uso del tiempo y hoy para los efectos de esta conversación vamos a extraer un principio que se encuentra en el Nuevo Testamento en la Carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo a este grupo de creyentes en esta ciudad griega y en los primeros tres capítulos de la carta de Efesios el apóstol Pablo quiere que sus oyentes les quede grabada una gran verdad y es la que acabo de decir que Dios les ama Dios les ama tanto que ellos no tienen idea de cuánto les ama y si tú lees la carta a los Efesios en los primeros tres capítulos te das cuenta que Pablo se esfuerza por transmitirles esta verdad Dios los ama tanto que ustedes no tienen idea Vamos a ver el capítulo 3, versículo 14, para ir avanzando en esto. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Pido una oración que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y si tú lees la carta de los Efesios en tu casa, te darás cuenta que Pablo pone énfasis sobre el amor de Dios en la primera parte. Y luego hace una transición a la segunda parte. Y en esa transición a la segunda parte de esta carta, conecta la verdad. La verdad de que Dios te ama y te quiere bendecir con un estilo de vida cotidiano que tú y yo tenemos y te darás cuenta que Pablo trata de comunicar y les dice conscientes de que Dios los ama tanto les conviene usar el tiempo vivir de esta manera capítulo 5 verso 1 sean pues imitadores de Dios 
como hijos amados y anden en amor así como también Cristo los amó. Y si tú lees el capítulo 5, Pablo empieza a enumerar, a mencionar las, la, las características o cuál debe ser el comportamiento de un seguidor de Jesús. Ahora, si tú estás aquí en este auditorio, allá en nuestro, uno de nuestros campus y no te consideras un seguidor de Jesús, lo que, lo que viene a continuación, este principio, es opcional para ti. Puedes ignorarlo o puedes aplicarlo a tu vida, es opcional. Y si estás aquí y no te declaras un seguidor de Jesús, vas a ver cómo algunos de nosotros sentimos la tensión de la declaración de Pablo y cómo es que nos incomodamos. Pero dejando a un lado lo religioso, si quieres verlo así, te darás cuenta que el principio que Pablo trata de comunicarnos acerca del uso del tiempo tiene bastante sentido, seas o no un seguidor de Jesús. Y, y si lees ahí el capítulo 5, te darás cuenta que Pablo está narrando cuál debe ser el comportamiento de un seguidor de Jesús y llega un punto donde inevitablemente habla de la gestión del tiempo. Porque Dios te ama y te quiere bendecir. Pero la forma en que inviertes tu tiempo determinará tu futuro. Y mi deseo es simple esta mañana. Es que tú y yo salgamos de aquí conscientes de cómo debemos usar el tiempo desde una perspectiva bíblica que nos lanza el apóstol Pablo. Capítulo 5 y entramos en este principio. 5.15 por tanto, tengan cuidado de cómo, cómo andan, cómo usan esas 56 horas que les quedan a la semana. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si Pablo pudiera estar ahora mismo en este auditorio y Pablo pudiera mirarnos a los ojos, seguramente nos, nos haría la pregunta, seguramente nos diría, el autoexamen es indispensable para el éxito en la vida y nos lanzaría la pregunta incómoda ¿cómo se te está yendo el tiempo? y si Pablo se pudiera a revisar nuestro día a día ¿cómo invertimos el tiempo? seguramente diría ¡hey! ¿qué pasó? ¿qué pasó con esos ¿qué pasó con esos tres cubos que le dedicas a las redes sociales? no, eso va para acá nos ponemos en ocio ¿qué pasó de esos cubos que le dedicas a las redes sociales? ¿crees que así vas a obtener la vida de tus sueños? ¿crees que así vas a, hacer, a, a poseer la bendición que Dios tiene para ti el matrimonio que Él quiere para ti la relación con tus hijos que Él desea tu salud la, la mejora de tus finanzas finanzas saludables ¿crees que así lo vas a lograr? Entonces, conscientes de cuál es el matrimonio que queremos, cuál es la salud que queremos, cuál es la relación que queremos con nuestros hijos, cómo se nos está yendo el tiempo. Y para los que son jóvenes y están aquí, uh, la manera en que usas el tiempo determina en gran manera tu carácter, tu futuro, para te, tu carácter para tener un mejor futuro. Lo que haces después de la prepa, lo que haces después de la universidad o lo que haces después del trabajo determina cómo estás formando tu carácter determina el rumbo de tu vida te está preparando para ser el padre que anhela ser te está preparando para ser el profesional destacado que tú quieres ser te está preparando para tu matrimonio así que conscientes de eso cómo se nos están yendo esas 56 horas para todos los que somos padres y tenemos hijos estas 56 horas determinan 
la relación que vamos a tener con nuestros hijos. No son nuestras oraciones. Me gustaría, me gustaría decirles que son las oraciones. No son nuestras oraciones. Puedes orar, Dios cuida a mis hijos, bendice a mis hijos. Y si hay un, Dios responde a ese tipo de cosas. Pero al final, el cambio, la conexión de tus hijos no viene por tus oraciones. Porque Dios te ama y te quiere bendecir. Pero la manera en que inviertes tu tiempo determinará la relación que vas a tener con tus hijos. Esto es bien, bien importante. Para todos nosotros que estamos aquí, yo estoy seguro que queremos una una buena calidad de vida en los últimos años de nuestra vida pues en gran medida lo determina cómo usamos nuestro tiempo no son nuestras oraciones Dios líbrame de toda enfermedad que no me den esas enfermedades terribles que le están dando a mis amigos o que hay en mi familia esas 56 horas determinan en gran manera que esto sea posible no importa cuánto ores y le digas a Dios Dios cambia a mi esposa cambia a mi esposo lo determinan esas 56 horas cuánto tiempo dedicamos para construir la relación matrimonial y sabes cuál es la tensión que solo tenemos 56 horas si Pablo pudiera mirarnos a los ojos ahora mismo yo creo que nos diría no te des permiso de no evaluarte no te des el permiso de no hacer un autoexamen de conciencia así que ¿Cómo vamos a usar esas 168 horas que tenemos a la semana? ¿Cómo vamos a usar esas 56 que en promedio nos restan a todos? Número uno, examina cómo usas tu tiempo. Porque lo que no se evalúa, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, eventualmente, se empeora. Muy sencillo. Y todos lo hemos visto. Lo hemos visto en matrimonios que van en decadencia. Y no quiero simplificar esto a que a, a, a simplificarlo simplemente, porque la relación de matrimonio puede ser compleja y puede haber muchas causas. Pero a modo de conexión con el mensaje, quiero decir que en ocasiones es sencillamente porque no se sentaron en un momento a evaluar, a preguntarse dónde estamos, qué estamos haciendo, este es el rumbo que, quer que queremos llevar, ese es el futuro que queremos. ¿Cómo es que estamos llevando la relación? Lo que no se evalúa no se puede mejorar y lo que no se mejora eventualmente empeora. Todos hemos visto a profesionales quedarse rezagados. Alguna vez fueron la punta de lanza o como dicen los jóvenes, la punta del tren. No sé si eso sea grosero o no, pero la punta del tren, los meros buenos y quedarse rezagados porque tiene que ver con la inversión de su tiempo para todos los que están solteros aquí en este auditorio este es el momento ideal para hacer un buen uso del tiempo y no estoy hablando de que sean aburridos de que dejen cosas no, no, no hablo de una mejor gestión del tiempo es por eso que algunos de sus padres les ponen lata y están ahí con el uso del tiempo porque a veces los ven envueltos en actividades que caen más en la categoría de ocio que... <risa> que en cosas constructivas y por eso les dan lata jóvenes, solteros porque ese es el celo de un padre que ha vivido suficiente y mirando su vida mira hacia atrás y dice si yo hubiera usado mi tiempo de manera diferente 
si yo hubiera usado mi tiempo de manera diferente examina tu tiempo porque lo que no se evalúa no se puede mejorar y lo que no se mejora eventualmente empeora examina tu tiempo porque somos expertos en poner nuestras propias excusas ¿sí o no? si tú vienes conmigo y me dices Vene, en cuanto al uso del tiempo o la forma en que estás viviendo eso está mal en tu vida yo me voy a poner a la defensiva y te voy a dar argumentación bíblica, eh, psicológica e intelectual y voy a tratar de defenderme puedo argumentar porque no me gusta que me digan lo que está mal en cuanto lo hacen tengo mis propias excusas y lo increíble es que esta carta escrita hace muchos años es, es la palabra de Dios y Él conoce la vida, los caminos del hombre. Y a través del apóstol Pablo lo podemos ver. ¿En qué sentido? Se adelantan nuestros argumentos. Conscientes de lo que te acabo de decir, que somos buenos para argumentar y defendernos, Pablo dice, sé que eres bueno para defenderte acerca de cómo vives o cómo usas el tiempo, pero para que no caigas en las excusas voy a darte un filtro. Fíjate lo que dice en el versículo 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Siguiente parte. No como insensatos, sino como sabios. Dice, sé que te vas a excusar, pero escúchame. No seas un insensato. Un insensato es aquel que no logra conectar los puntos de su vida. Que no puede ver anticipadamente las consecuencias que lo van a alcanzar. Ese es un insensato. Y Pablo dice, no seas un insensato usa el filtro de la sabiduría y hay una pregunta que el pastor Tim nos enseñó hace muchos años que realmente me ha guiado en muchos aspectos de mi vida y es la siguiente a la luz de mis experiencias pasadas situaciones presentes y expectativas futuras la pregunta ¿qué es sabio hacer? de hecho el pastor Tim esta, esa serie que hizo la llamó la mejor de las preguntas o la pregunta sabia ¿Qué es sabio hacer? ¿Debería invertir mi tiempo de esta manera? ¿Me ha dado resultados en el pasado? ¿Debería dedicar poco tiempo a esto? ¿Me está dando resultados? A la luz de mis expectativas hacia el futuro, así es como debo invertir mi tiempo. ¿Qué es sabio hacer? Y yo sé que en este punto te estás evaluando y estás haciendo un autoexamen en tu conciencia y sé que eres demasiado inteligente y que tú puedes en este momento decir a dónde se están yendo tus 56 horas y puedes determinar ahora mismo si el uso de tu tiempo te va a conectar con el futuro que tanto soñaste si te va a brindar la salud que tanto quieres si te va a brindar el matrimonio que tanto quieres la relación con tus hijos, las finanzas saludables tú lo puedes determinar ahora porque somos demasiado inteligentes y algo interesante es que cada vez que yo, que yo uh, uh, le doy mi tiempo a otra cosa, se lo estoy robando estas 56 horas. Y ese tiempo ya no va a volver. Cada vez que yo le robo tiempo a esas 56 horas, se lo estoy dando a otra cosa, pero se lo estoy quitando a alguien o a algo que sí es importante en nuestra vida. Y en el futuro nos va a alcanzar y yo sé que somos demasiado inteligentes que les decía que en este punto probablemente ya hicieron un inventario un inventario y dice ah sí estoy mal oh lo reconozco necesito ah, no está bien cómo lo estoy haciendo 
Pero Pablo hace algo bien interesante. Conscientes de que tú y yo hicimos una evaluación de conciencia, Pablo pisa el acelerador para llevarnos rápidamente a algo que la mayoría de nosotros no hacemos y es hacer los ajustes necesarios. Mira lo que dice el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los cambios no vendrán a nuestra vida hasta que hagamos los ajustes necesarios. Y los ajustes en, en cualquier área de nuestra vida son incómodos. Y nuestra tendencia es justificarnos, especialmente respecto al uso del tiempo. Y decimos cosas como, es, no, no, es que tú no entiendes mi etapa de vida. Mi caso es único. Tú no entiendes lo que yo estoy experimentando. Tú no entiendes eh, 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 las exigencias de mi negocio o de mi emprendimiento. Tú no conoces a mi jefe. Tú quieres que yo esté más en la casa, pero allí vive mi suegra y, y tú no sabes lo que es eso. Prefiero dedicar, estar, usar el tiempo en otro lugar que estar en la casa. Y tratamos de justificarnos y nos ponemos a la defensiva, conscientes de esto. Pablo dice, ya hiciste tu examen de autoconciencia. Ahora, Déjame decirte, haz los ajustes necesarios. En nuestra experiencia como pastores y líderes, difícilmente podemos hacer grandes ajustes, ajustes que sean duraderos en nuestra vida sin un ambiente de rendición de cuentas. Esto vimos un poco de esto en el retiro de hombres, rendición de cuentas. Si tú y yo no rendimos cuentas, los ajustes no serán duraderos. ¿Cómo se ve un ajuste de tiempo hablando de esto? ¿Cómo se ve? Se ve diciéndole a tus amigos, ya no más, ya no más fines de semana futboleros con ustedes. Voy a dosificarlos, voy a planearme, ya no más tiempo con ustedes. Por lo menos por un tiempo. Estoy haciendo un ajuste. Probablemente se ve cancelando alguna de las suscripciones a las plataformas de streaming. HBO, YouTube Plus, Amazon Prime, Netflix, cualquiera de las ocho que tú tienes, tal vez así se ve. Pero es necesario hacer los ajustes, porque si quieres tener la vida de tus sueños, si quieres en el futuro eso que tanto anhelas, tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo estoy usando mi tiempo? El uso de estas 56 horas se conecta con lo que yo quiero en el futuro porque sin duda Dios te ama y te quiere bendecir pero la forma en que inviertes tu tiempo determina tu futuro y Pablo termina diciendo lo siguiente verso 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos todos en esta vida tenemos un sesgo es decir nos inclinamos a ver las cosas de cierta manera y el sesgo de Pablo en ese versículo es, los días son malos. Cuando él lanzó esta declaración o escribió esta carta, él sentía que estaba experimentando días malos. Ese es un sesgo. Otro sesgo es creer que los años que vienen en el futuro serán mejores. Y yo soy creyente de eso. Siempre digo, los días del futuro serán mejores. La cosa se va a poner mejor. Y me mantengo positivo. Y algunos de ustedes creen lo mismo, pero la verdad es que mi futuro no corresponderá con esa realidad que tanto anhelo, que vendrán días mejores, a menos que invierta bien mi tiempo. Porque solo tenemos 56 horas a la semana. 
Oye, Bene, ¿pero qué pasa si yo invierto bien mi tiempo y la vida me sorprende? Yo sé, yo sé, que no tenemos control de eso. Puede haber otra, otra crisis mundial, una hecatombe y, o el universo conspira contra ti, todo te sale mal. Pues bueno, son excepciones. Entonces, no importa cómo hayas usado esas 56 horas, la crisis se la llevó, no importa. Pero somos conscientes que fuera de eso, una crisis mundial que el universo conspire en tu contra, fuera de eso, estamos conscientes de que nuestro futuro es demasiado importante como para dejarlo a la suerte. Y tenemos 56 horas a la semana. Dios me ama y me quiere bendecir, pero la manera en que invierto mi tiempo determinará ese futuro. La bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pablo estaba bien consciente de esto, de que el Padre te ama y te quiere bendecir y el Padre Celestial no quiere que experimentes días malos y para no experimentar días malos tienes que poner esto en tu mente y en tu corazón la cultura no te ayuda a aprovechar tu tiempo la cultura no te ayudará a aprovechar tu tiempo y si tú te dejas llevar por la cultura experimentarás días muy, muy malos ese momento cuando te vas a despertar y vas a decir qué pesadilla estoy viviendo este no es el matrimonio que yo quería esta no es la salud que yo que yo esperaba esta no es la relación con mis hijos por qué están tomando esas decisiones por qué no me escuchan por qué noto resentimiento en sus corazones yo pensé que todo estaba bien esto no, lo que, no es lo que yo quería si no eres consciente de esto que te estoy diciendo la cultura no te va a ayudar a aprovechar bien tu tiempo. ¿Saben por qué hay tanta basura en las redes sociales? Si ¿Sí saben que hay influencers que están ganando lo que tú y yo no vamos a ganar en un año, lo ganan en un mes, incluso semanas, un par de semanas. ¿Por qué? Si es basura, porque hay gente que está dedicando tiempo tiempo a consumir basura la cultura no te va a ayudar a aprovechar bien tu tiempo y nuestra tendencia natural no es aprovechar bien el tiempo no es nuestra tendencia natural y sin intencionalidad viviremos días muy muy malos y yo quiero animarte a, para terminar que de esas 56 horas que tienes a la semana busques un tiempo para Dios porque creo yo que estamos experimentando hablo a nivel global en la iglesia una, una, una generación de cristianos de cristal que no están usando bien sus horas que Dios les ha dado y probablemente ahorita todo esté bien porque en las finanzas todo va bien el matrimonio va bien pero llegará un momento en la vida porque Cristo dijo en este mundo tendrán aflicciones donde llegue la crisis y no tengas fundamento alguno y lo único que nos puede sostener cuando eso suceda es el fundamento de la fe pero si tienes una vida espiritual de cristal no lo vas a soportar vendrán días muy, muy malos donde pensarás que no vale la pena seguir a Jesús 
donde pensarás que te equivocaste o culparás a otros, te sentirás como una víctima. Pero la realidad es que Dios te ama tanto y te quiere bendecir y le importa cómo vives y la manera en que usas tu tiempo determina en gran parte tu futuro. Quiero concluir repasando cómo podemos invertir mejor nuestro tiempo. Número uno, examina cómo usas tu tiempo, usa el filtro de la sabiduría, haz los ajustes necesarios y así evitarás vivir días malos. Quiero darte una herramienta para concluir y es la siguiente. En tu boletín hay dos códigos QR. Uno tiene que ver con un, un devocional, te animo a que lo hagas. El otro es uh, un, un documento en PDF que está en nuestra página. Escaneas el código QR y lo puedes descargar, lo puedes imprimir o buscar otra manera de hacer el ejercicio. Pero es muy simple, ahí están las indicaciones. Es un, un itinerario diario, un horario del día. Y en la primera parte tú vas a escribir cómo usas tu tiempo ahora y cómo te gustaría usar tu tiempo. Y te darás cuenta a dónde van esas 56 horas que tienes a la semana y te darás cuenta si el uso de este tiempo te conecta con el futuro que tú quieres porque Dios te ama y te quiere bendecir pero esto es lo que lo determina y para todos los que están casados les animo bastante que hagan el ejercicio y luego se sienten uno a uno y sean bien honestos Sabes que mi hijo me ha tenido, me, me, me ha, sí, me ha hecho observaciones en cuanto al uso del tiempo. Sabes que mi esposa ha tenido que conversar conmigo respecto a eso también. Porque lo olvidamos. Y nos sentimos poderosos. Nos creemos de los exitosos. Y tienen muchas cosas buenas. Pero no nos dicen todo. Y tú no quieres llegar al éxito y estar solo en la cima. ¿De qué te sirve ganar al mundo y perder tu familia? Perder tu alma. Créeme, no quieres estar allí. Así que Dios te ama y te quiere bendecir. La forma en que usas tu tiempo lo determina en gran manera. Quiero terminar orando. Quiero que cierres tus ojos y que hagas tuya la oración de Moisés. Cierra tus ojos y dile esto en tu corazón. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Lo voy a leer otra vez y dilo con fe en tu corazón. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Señor, ayúdanos a entender la brevedad de la vida, Dios. No somos poderosos, no somos infinitos. Somos, como dice tu palabra, como la flor del campo, como la hierba del campo, como la neblina que sale y desaparece. Así somos Dios, como la sombra que es pasajera. Ayúdanos el día de hoy a entender esta verdad que quede guardada en nuestro corazón y que como decía Moisés Dios, pedimos tu ayuda para traer sabiduría a nuestro corazón y así poder decidir cómo usamos nuestro tiempo. Porque la inversión de nuestro tiempo en este tiempo de vida tan corto determina no solamente nuestro futuro, sino que determina la eternidad. 
lo que sí importa, lo que vale la pena, Dios. Muchas gracias por tu palabra, siempre práctica, siempre fiel, siempre nos anima, siempre nos desafía. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por dejarme compartir el día de hoy. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos la siguiente semana.